0: Tri for two, dein Ausdauer Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer -Coaches.
1: Folge 123. Und Tour bei Rad am Ring 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tri Two", dem Ausdauersport-Podcast. Äh, heute mal ganz alleine hier zum Start. Alles war das, äh, das war alles ein bisschen anders geplant, <lacht> so wie es jetzt gekommen ist. Wir waren ja am vergangenen Wochenende bei Rad am Ring mit diversen Teams unterwegs. Also ich mit einem Viererteam und auch Hanna mit einem Viererteam. Und eigentlich wollten wir jetzt in diesem Podcast ein bisschen darüber berichten, wie uns da so ergangen ist und hatten uns dazu auch einen Interviewgast eingeladen, den guten Karl. Das Interview werden wir auch gleich hören, allerdings das Ganze drumherum. Läuft jetzt doch ein bisschen anders ab, wie es ursprünglich geplant war, da Hannah mit Corona im Bett liegt und ich somit das Intro heute alleine bestreiten muss. Ihr geht's aber soweit gut. Es ist, sie hat Grippesymptome, aber ansonsten sieht es bisher eigentlich ganz gut aus und hoffen wir das Beste, dass es gut geht. Eigentlich wollten wir auch ein paar kleinere Stellen noch nachvertonen, weil es ein paar kleine Tonprobleme beim Interview gab. Aber auch das muss jetzt leider äh, so ein bisschen hinten runterfallen, da Hannahs Stimme einfach im Moment nicht zur Verfügung steht. Und daher gibt es das Interview mit Karl jetzt quasi ungefiltert. Und dabei wünschen wir euch natürlich trotzdem ganz viel Spaß. Und ich würde sagen, damit starten wir einfach direkt in das Interview mit Karl und Hannah und mir. Hallo Karl.
0: Ja, hallo Karl, auch von mir.
1: Hallo ihr beiden. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Herzlich willkommen und schön, dass wir schon wieder so schnell virtuell zumindest zusammenkommen, nachdem wir uns ja an diesem Wochenende äh, in Real Life tatsächlich ja auch äh, ausgiebig gesehen haben. <lacht> Karl, äh, gleich mal zur Einstiegsfrage. Äh, ganz wichtige Frage. Wir kommen ja gleich noch zu den Details, aber du bist ja, ich nehme es mal vorweg, du bist ja sechs äh, Runden jetzt beim 24-Stunden-Rennen Rad am Ring gefahren und die allerwichtigste Frage, welche Runde war die schönste Runde?
1: Und jetzt nichts Falsches sagen.
2: Die schönste Runde, unter dem Gesichtspunkt habe ich es noch gar nicht betrachtet, ähm, aber dann würde ich doch sagen, eine der beiden Nachtrunden.
0: Oh, und oh wird ist das Interview beendet. <lacht> Und tschüss, <lacht> lieber Interviewgast, e Sie sind ausgeladen.
1: Du hättest jetzt antworten müssen, die letzte Runde, wo ich mit dir handelte. Ich hat das durfte. sofort
0: verstanden. <lacht> Nein,
2: so sensibel bin ich nicht.
0: Okay. Naja, an unsere Aber Zuhörer und Zuhörerinnen vorweggenommen: Die letzte Runde bin ich die zweite Hälfte mit Karl zusammengefahren. Also da die, richtige, ja die ja. richtige Antwort wäre gewesen die sechste und letzte Runde. Karl, nur noch mal für dich. Ich war das nächste Mal.
2: war ja nur das letzte Drittel und ich habe, äh, da ich wusste, dass ich Zeit habe, bin ich auch zwei Mal abgestiegen, habe Pause gemacht. Da, äh,
0: aber war. nicht Zeit, weil ich zu langsam ja. war, sondern weil ich später losgefahren bin, auch das muss ich jetzt Ohne noch zu Ohnehin, einer der
2: ähm, <lacht> war eine Verteidigung. Zu, zu meiner Verteidigung mache ich auch Sport sehr, sehr gerne alleine.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt besser wird. Du kommst aus der Nummer gerade nicht mehr raus, geil. Aber da kommen wir alles noch dazu, weil
1: das sind. du hast gerade wunderbare Stichworte schon gegeben. Ich muss mir die nur aufschreiben und merken. Ähm, vielleicht erklären wir mal ganz kurz, was wir eigentlich am Wochenende gemacht haben, äh, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen Bescheid wissen, worum wir hier jetzt gleich reden werden. Wir waren nicht nur zu dritt, sondern noch mit ein paar mehr Leuten am vergangenen Wochenende am Nürburgring, wo es die legendäre Nordschleife gibt. Und da gibt es ja ganz viele 24-Stunden-Rennen, unter anderem mit dem Auto. Aber es gibt auch eins, wo man das Ganze mit dem Fahrrad veranstalten kann, wo man also in 24 Stunden so viele Runden fährt, wie man halt kann auf der Nordschleife. Und das kann man in Teams durchführen oder alleine. Also es gibt Einer-, Zweier-, Vierer- und Achter-Teams, äh, also Einer-Einzelfahrer oder dann eben Zweier-, Vierer- und Achter-Teams. Und so kann man sich eben sein Wochenende ordnungsgemäß um die Ohren schlagen. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, Karl. Wann reifte denn bei dir der Entschluss, da mal mitzufahren?
2: Na, wir sind... Ähm vor ein paar Jahren hier in die Region gezogen und das ist ja in Nürburgring nicht weit und wir sind 2019 einmal eine Runde gefahren da, weil es halt nahe dran ist und wir auch, ähm, auch sonst gerne Fahrrad fahren und da war das schon interessant zu sehen, wie die anderen Teams dann wirklich da standen mit Zelt, allem drum und dran und nach der ersten Runde da konnte ich mir schon vorstellen, dass dann auch noch mit 24 Stunden Rennmodus äh, durchzuführen. Also ich würde sagen, nach der ersten Runde, die ich da einzeln gefahren bin.
1: Genau, also das, das äh, muss man vielleicht auch noch erwähnen. Es gibt also die Möglichkeit im Rahmen dieses 24-Stunden-Rennens, ähm, auch noch sogenannte, also die nennen das jetzt, glaube ich, Touristenfahrten, ich weiß nicht, ob das bei euch damals auch schon so hieß, äh, durchzuführen, wo man also einzelne Runden absolvieren kann, während die Strecke halt gesperrt ist. Und das Besondere an der Nordschleife, wer es nicht kennt, ist also es ist eine 25-Kilometer-Runde in der Eifel, die mit 530 Höhenmetern, die da zu überwinden sind, die man also sowohl runter als auch hoch fährt, ähm, eine ganz anspruchsvolle äh, Runde ist. Und auf einer gesperrten äh, Rennstrecke ist das natürlich auch ähm, durchaus ein ziemlich cooles Highlight. Ähm, wenn du jetzt an die Zeit zwischen... 2019 und ähm, die Zeit jetzt, wo es dann wirklich ernst wurde, ich sag mal bis so vier Wochen äh, Vorrat am Ring ähm, zurückdenkst, hast du da in der Zeit auch dir so ein bisschen darüber Gedanken gemacht, wie es ablaufen könnte? Also, wie das dann sein würde? So ein, so ein langes Rennwochenende oder bist du da ganz unbedarft dran gegangen?
2: Na, vom Rennen selbst her, da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Denn die Frage ist ja zum Beispiel, in welcher Teamgröße man antritt und auch in welchem Modus man das Ganze fährt. Denn das Team an sich muss sich schon sag mal, einig sein, wie man die ganze Sache angeht, ob man wirklich voll im Rennmodus fährt oder ob man sag mal, relativ entspannt fährt und äh, ob immer einer auf der Strecke sein muss, ob man nachts schläft oder durchfährt. Das sind ja alles Fragen, die, denke ich, vorher geklärt sein müssen und wo auch jeder dann ähm, einverstanden sein muss mit der mit der Teamentscheidung. Okay. Da ist zumindest Konfliktpotenzial vorhanden. Das stimmt. Dann von, vom Rad zum Beispiel und von den Klamotten, da habe ich meine Ausstattung, die ist äh, one fits all, also da habe ich jetzt, brauche ich mir keine Gedanken machen, ähm, was ich da einpacke, weil ich halt jeweils nur eine Sache habe. Von der von den Gegebenheiten vor Ort habe ich mir jetzt äh, keine Platte gemacht, da bin ich ja genügsam, wir konnten von Freunden ein Wohnmobil ausleihen, vielen Dank dafür, so dass wir dann auch sag mal, relativ komfortabel vor Ort, äh, leben konnten und da haben wir eigentlich uns schon ein paar Gedanken gemacht, Packliste geschrieben etc., aber dadurch, dass der Anspruch nicht so hoch war ähm, und wir relativ genügsam sind, hatten wir uns da jetzt vorher keine großen Gedanken gemacht oder Ängste gehabt.
1: Okay. Ähm, die Konstellation, wie es jetzt am Ende ausgegangen ist, du bist ja im Viererteam mit mir gestartet und noch mhm. zwei Kollegen aus, also einem Kollegen und einem Ex-Kollegen aus meiner Firma. Und war das dann für dich eine Konstellation, mit der du dich wohlgefühlt hast von vornherein? Oder dachtest du so, na, wer weiß, was mir Kraft da eingebrockt hat?
2: Nö, das, das passte, denke ich, auch vom Anspruch an die Veranstaltung her. Da hatte ich mir vorher vor auch keine großen Gedanken gemacht. Und so wie es jetzt ausgegangen ist, passte das auch, glaube ich, sehr gut.
1: Ja, von, von der
2: Leistung her waren wir ungefähr auf einem Niveau. Es war jetzt keiner dabei, der jetzt sich mit Händen und Füßen nochmal wehren musste und von den anderen auf die Bahn geschickt werden wollte. Oder Jemand, der jetzt äh, quasi leer ausgegangen ist, weil kein, keine Platz mehr auf der Strecke waren.
1: Ach, du bist so gut zu mir. Ich habe gesagt, wir waren ungefähr auf demselben Niveau. Also dazu muss man sagen, äh, Karl ist sechs Runden gefahren, ne? Ja. 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 Und ich vier. Wir ja. sind ungefähr auf demselben Niveau. Nein, Karl, du bist eindeutig im Moment viel besser wie ich. Ähm, um das mal so ganz deutlich zu sagen. Ähm, ich hätte keine sechs Runden fahren können auf, den, auf der Nordschleife dieses Jahr. Ich bin äh, wohl, das war jetzt ja meine dritte Teilnahme und ich bin die anderen Male immer sechs Runden gefahren. Aber diesmal hätte ich das einfach wirklich nicht geschafft, ähm, weil die Plauze einfach zu sehr mich nach unten ins Tal zurückzieht. Mal so und ganz aber wir deutlich wollen ja heute
0: sagen. hier nicht über deine Plauze reden. Genau,
1: wir wollen nicht über meine Plauze Obwohl reden. Obwohl wir doch, glaube ich, sein. im
0: Vorhinein ihr darüber gewitzelt habt, ob das erwähnt wird. Und Karl hat gesagt, das muss im Podcast erwähnt werden. Genau, das
2: habe ich hier mitgetan. Ja, so,
0: das haben wir <lacht> <lacht> abgehakt.
2: Ich Nein, also man muss aber. Man darf auch nicht die falsche Vorstellung haben. Es ist so, dass bei diesen Touristenfahrten, ähm, 1, 3, 5 Runden, da, wenn man dann sich Gedanken macht, ob man das schafft oder nicht. Also es ist so, dass, wenn man in der Startaufstellung steht, dann guckt man um sich und da gibt es zwar die 10.000-Euro-Räder, 10 da stehen aber auch Leute, die hinten noch einen Fahrradkorb drauf haben. Und äh, auch Schutzbleche sieht man etc. Da macht man sich jetzt nicht zum Deppen, wenn man jetzt äh, die falsche Ausstattung hat. Und auch was jetzt die, den Körperbau angeht, nenne ich es mal, ähm, findet man auch einige, die dann nach unten wie nach oben von, aus dem Rahmen fallen, von der Körpergröße, vom Bauchumfang etc. Da steht eigentlich alles an der Startlinie bei diesen 1, 3 und 5 Runden. Ja. Und auch bei dem 24-Stunden-Rennen sind das jetzt nicht nur die absoluten Cracks. Ähm, man sieht es eigentlich daran, dass manche ihr Zelt aufbauen und dann die Rolle daneben stehen, <lacht> stellen, um dann noch ein bisschen Stimmt. zu trainieren und sich einfahren. Und es gibt halt welche, die bauen den Pool auf, um da das Bier kalt zu stellen. <lacht> und äh, da gibt es halt solche und solche. Und wenn man jetzt noch nicht geübt ist, jetzt hier den Berg mit 80 km/h runterzufahren oder ähm, jetzt im, im Peloton auf 30 cm Abstand hinter den anderen herzufahren, dann kann man sich mit ein bisschen Umsicht auch ähm, außen vor halten und die anderen in Ruhe lassen und dann wird man auch in Ruhe gelassen. Und insofern denke ich, sollte man jetzt nicht den zweiten Tag auf dem Fahrrad sitzen, äh, sondern vielleicht ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Aber man muss jetzt auch nicht, äh, weiß Gott, was für Skills beherrschen, um da jetzt äh, nicht doof aufzufallen.
1: Das ist und definitiv richtig so. sich
2: sicher zu fühlen.
1: Ja. Ja. Also ich, ich glaube, Wille und Wille zum Spaß haben am Radfahren ist, glaube ich, der, der entscheidende Push, den man braucht, um sich das anzutun. Naja,
0: und auch so ein bisschen natürlich dann in den Staffeln und ähm, ich meine, wir wollen jetzt nicht über die Einzelfahrer und Fahrerinnen sprechen, die, äh, da, die, das ist natürlich dann eine ganz andere Hausnummer, aber wer in der Staffel da unterwegs ist, da geht es ja schon auch so ein bisschen um dieses Gemeinsame, ne? das ist ja nicht nur eben nicht nur das Radfahren, sondern die meiste Zeit, also zumindest wenn wir jetzt vom Vierer-Team sprechen und dann von bei den Achter-Teams umso mehr, die meiste Zeit in den 24 Stunden verbringt man ja nicht auf dem Rad, sondern äh, äh, neben dem Rad, neben der Strecke, wo man dann da irgendwie so zu, zusammen ist. Also auch da, glaube ich, muss man Bock drauf haben, weil sonst äh, ja, ist das, äh, würde ich das jetzt jemandem auch nicht unbedingt empfehlen. Ja, Oder was meint ihr? Das ist auch die
2: Frage wieder, ist die Frage, was du vorher kommunizierst, denke ich. Ja. Also wenn du sagst, du möchtest jetzt äh, den Großteil zusammensitzen und, 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 und quatschen, ist das okay, aber wenn jetzt ich kann mir vorstellen, wenn alle sich einig sind, äh, wir ziehen das da quasi individuell durch und das allen vorher klar ist, geht das auch. Klar, das ähm, geht auch.
0: Aber ich glaube, grundsätzlich ist das ja eher, wir sagen immer, Rad am Ring ist eher so, hat so ein bisschen so einen Festivalcharakter für, für Rennradfahrende. Also so empfinde ich es zumindest.
2: Ja. ja, und es gibt ja auch einige, die aus der Region sich da auch treffen. Ähm, hat man rechts und links auch mitbekommen, dass da auch teamübergreifend sich jetzt die Triathlon-Szene aus äh, Köln-Bonn trifft zum Beispiel.
1: Ja. Ja, ja. ja also wie, wie es Hannah gerade gesagt hat, ne, ich glaube, das, das ist die beste Beschreibung eigentlich. Es ist fast wie ein Festival. Man fährt dahin, um gemeinsam Sport zu machen. Der Sport steht schon bei den meisten auch im Mittelpunkt. Also, wenn man auf dem Rad sitzt, dann will man da ja auch abliefern, beziehungsweise bei einem 24-Stunden-Rennen muss man da auch abliefern. Also, ähm, so, so 100% Unfitte werden da schon so auch den Spaß ein bisschen verlieren, weil es dann irgendwann einfach eine sinnlose Quälerei wird. Zum, zum, zur Streckencharakteristik äh, kommen wir ja gleich nochmal ein bisschen intensiver. Und ähm, dann das Drumherum gehört natürlich aber auch dazu. Dass die Leute eben dann in der Nacht äh, ihre Zelte beleuchten und diese rundum leuchten und Feuer machen und grillen gemeinsam. Es ist ja beginnt ja quasi mit der Anreise am Freitagabend. Also das Rennen geht von von Samstagmittag bis Sonntagmittag und die meisten Leute reisen Freitagabend an, so wie auch wir alle von unserem Team. Ähm, wir waren ja insgesamt mit reichlich knapp über 30 Leute äh, auf auf unserer, äh, in, in unserem Team äh, diverse Vierer und Achter Teams sowohl auf dem Mountainbike als auch im Rennrad ähm, genau das äh, war so unser, unser Standpunkt, wir waren alle am, am Freitag sozusagen angereist haben uns dann am Freitagabend noch gemütlich alle zusammengesetzt, was gegessen was getrunken und einfach uns auf die erste Nacht im Zelt gefreut, ihr auf dem Wohnwagen um.
0: Gefreut, jo. <lacht> naja, <lacht> das ist vielleicht leicht übertrieben.
1: Um, ja, du kannst ja immer nicht schlafen, warum auch immer.
0: Ja, aber auch äh, um mich geht es ja nicht. also ähm, Genau, ja und Karl, ähm, sag mal, hast du dir vorher so eine Strategie so ein bisschen zurechtgelegt? Also du hast ja jetzt schon so ein bisschen im Allgemeinen erzählt, äh, was jetzt so die Gedanken vorher und so die Vorbereitung anging. Aber wenn wir jetzt mal speziell ähm, wirklich auf, das 24-Stunden-Rennen schauen. Also bist du das irgendwie mit einer klaren Strategie im Kopf her angegangen, wie du das für dich machen willst? Oder ähm, hast du es einfach auf dich zukommen lassen und äh, bist einfach mal die erste Runde losgeradelt und hast dann das sozusagen Learning by Doing, äh, bist das Learning by Doing so ein bisschen angegangen?
2: Na, vom Grundsatz her hatten wir ja ausgerechnet, dass äh, wenn es gut läuft. Ähm jeder fünf oder sechs Runden fährt. Und da ich ja bei uns an Nummer zwei gefahren bin, habe ich mich mental darauf eingestellt, dass ich sechs Runden fahre. Ähm, man muss dazu sagen, da darf man sich nicht äh, ganz äh, dran festhalten, weil, wenn einer Probleme hat und ausfällt, fährt man natürlich äh, im Zweifelsfall mehr Runden. Und wenn jemand auf der Strecke liegen bleibt und das alles viel länger dauert, fährt man weniger Runden. Also da sollte man schon noch ein bisschen flexibel sein geistig. Aber ich habe mich auf sechs Runden eingestellt. Und habe mir deswegen auch vorgenommen, dass ich mich am Anfang nicht direkt wegschieße. Und ähm, bin die erste Runde schon ambitioniert gefahren, aber habe da jetzt nicht ähm, mich voll ausgepowert. Ich wusste ja grob die Streckencharakteristik. Und ähm, mein Einspruch war dann, dass ich zumindest ähm, so lange wie möglich da äh, nicht das Rad schieben muss. Und habe mich im, im Prinzip... Ähm, so verhalten und die Zeiten waren ja äh, nahm ja dann auch kontinuierlich, kontinuierlich ab aber ich war dann erstaunt dass man doch die Zeiten also dass wir alle im Prinzip die, die Zeiten noch halbwegs halten konnten ich habe sehr ja wenig Erfahrung mit äh, so langen Rennen ich hätte vermutet dass die Zeiten doch äh, länger werden ähm, aber bei allen hatte das gehalten zumindest was mhm. anders als ich erwartet hatte und hinten raus ist dann der Modus, sich nicht mehr wegzuschießen und äh, so zu fahren, dass man zwar noch so an der Grenze fährt, ähm, dass man das als Dauerleistung bringt. Und ich persönlich, das wahrscheinlich individuell, ich fahre immer so, dass ich dann so um den 170er Puls fahre. Und wenn ich dann oben am Berg ankomme, dann fahre ich dann noch so lange halbwegs gemütlich, bis der Puls wieder unter 170 ist und dann geht es weiter. Ähm, das heißt, das war meine, meine Rennstrategie. Also bin dann quasi nach Puls gefahren.
1: Aber das, das liegt ja jetzt schon, wie wenn du dir relativ viel Gedanken darüber gemacht hast ähm, und dir da eine, eine ziemlich klare Strategie zurechtgelegt hast. Weil also so, okay, ich habe schon mal ausgerechnet, ich muss voraussichtlich sechs Runden fahren. Ähm, das mit dem, Das Dass die Zeiten nicht abnehmen, liegt übrigens genau an dem, was du gerade beschrieben hast. Allen ist bewusst, dass 24 Stunden eine lange Zeit ist. Und dass die erste Runde nicht unbedingt die sein sollte, die... Ähm, die dann alles toppt, aber man danach nicht äh, überhaupt nicht mehr regeneriert. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt dazu, ähm, das kann ich an meiner Uhr ziemlich gut erkennen oder konnte das gut erkennen, weil ähm, in der ersten Runde fährt man den Abwärtsteil noch nicht so schnell. In der Regel braucht man so eine Runde, um sich auch wieder an die Geschwindigkeiten zu gewöhnen, selbst wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat. Äh, ist die erste Runde immer nicht gerade die, wo man Harakiri sich den Berg runterstürzt. Sondern die hohen Endgeschwindigkeiten werden eigentlich erst in Runde 2, manchmal sogar erst am darauffolgenden Tag erreicht. Lass
0: doch mal in die Runde uns alle werfen. Wir sind ja äh, alle gefahren. Übrigens habe ich gerade festgestellt, wir sind ja vier, fünf und sechs Runden gefahren. Das ist ja ganz hm. witzig. Also du bist vier Runden gefahren, ich ja. bin fünf gefahren, Karl sechs. Ähm, wisst ihr noch, was äh, eure, eure absolute Höchstgeschwindigkeit war? Ähm, äh, genau, bei, bei den. Also bei der Abfahrt, wo man am schnellsten war. Also ich äh, kann in die Runde werfen, ich glaube 78,5 km/h war meine Höchstgeschwindigkeit, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen mal eine Idee davon haben, wie schnell das wird.
2: Und Karl, weißt du deine aus dem, ähm, aus Kopf. Aus dem Kopf? Knapp 80 oder reichlich 80, also um die 80 waren das, ja. genau kann ich es nicht mehr sagen. Und du,
1: ähm, Also ich hatte 87 als, als Top-Speed meine ich in der zweiten Runde oder, oder gar erst in der.
0: Also ich hatte meinen Topsi tatsächlich in der letzten Runde?
1: Runde. Nee, ich hatte meinen, glaube ich, äh, vorher schon. Ich muss müsste... Aber, ja.
2: Bei mir wäre auch nicht mehr gegangen. Also ich habe, ähm, selbst wenn ich mit, äh, ich habe mal probiert, mit, mit voller Kraft da oben angefangen habe, ähm, bis ich nicht mehr treten konnte ähm, und dann Aero-Position so wie ich es halt denke, dass eine aero aussieht, weil ich das nicht übe oder so. Und da war sonst kein anderer Fahrer da. Ich konnte Ideallinie fahren. Der Tacho wurde dann irgendwann nicht mehr schneller oder zeigte nicht mehr an. Ich muss dazu sagen, ich fahre so ein Gravelbike bike mit 40 mm Reifenbreite.
1: Genau. Und das Da ist kommt auch, genau auch die, einiges dazu. Genau, das ja. ist auch genau die, die begrenzende Größe im Endeffekt. Es gibt zwei Größen, die quasi den größten Einfluss haben. Das eine ist äh, die Reifenbreite, also sprich die, die Rollreibung, die du erzeugst. Und das andere ist ähm, einfach deine Position auf dem Rad selber. Ne? Also wie viel Windwiderstand gibst du? Da kann man also noch viel rauskitzeln, aber ähm, die Reifenbreite hat sicherlich auch eine, eine enormen... Einfluss darauf, also der Abrollwiderstand, ähm, das sind eigentlich die beiden Hauptkriterien an der Stelle, wenn es bergab geht. Ähm, ja, das, da. also wie gesagt, ich habe gerade nochmal geguckt, ich hatte 86,5 als Top Speed. Ja,
0: und ich glaube, ähm, also das Höchste, was ich gehört habe, war einer eurer Staffelkollegen. Der hat irgendwie 96, irgendwas. Also der war bei knapp 100 km/h. Das ist schon heftig, muss ja, ich sagen. Ja, also, also
1: die anderen Jahre war ich auch immer über 90. Und ich führe es tatsächlich auch auf die Reifen zurück, die 86. Weil ich hatte äh, tatsächlich auch zwei Runden, wo ich kein, ähm, keine Behinderung in Anführungsstrichen äh, hatte bergab die mich hätten einbremsen können und äh, wir fahren ja jetzt auf den Rennrädern, also wir jetzt auch hier auf unseren Rennrädern, fahren ja sehr pannensichere Reifen und nehmen dadurch ein bisschen höhere Abrollwiderstände in Kauf und ich gehe mal davon aus, dass das der Hauptgrund war, warum äh, der Topspeed dies Jahr äh, 3-4 h niedriger war wie die anderen Jahre. Weil also am Gewicht kann es, wie gesagt, nicht gelegen haben, ich habe ja mehr gewogen, also die Abtriebskraft war definitiv größer. <lacht> es ja, ging aber nicht schneller den Bergrunde. runter. Ähm, kommen wir vielleicht mal generell zu so einer Runde und quatschen mal ein bisschen darüber. Ähm, am Anfang geht es ja durchs, durchs Fahrerlager. Wie empfandest du das so, äh, da einfach so an diesen ganzen Zelten und Plätzen vorbeizufahren? Hast du dich auch so ein bisschen umgeguckt oder warst du so im, auf die Runden fixiert, dass, dass du eigentlich gar keinen Blick für rechts und links hattest?
2: Ich habe das rechts und links wahrgenommen. Man muss ja auch ein bisschen aufmerksamer fahren um dann nicht andere noch zu behindern, die da auch wechseln wollen. Da kann es ja durchaus mal sein, dass vor einem noch einer an den Rand zieht oder einer losfährt. Und ich habe da eigentlich, ehrlich gesagt, wenig hingeguckt. Aber es war schon, also man sah ja die Lichter und wie das ganze Setup war teilweise, ob man sich da was abgucken kann fürs nächste Jahr, auch von den Plätzen, die ein bisschen weiter weg sind. Aber im Großen und Ganzen habe ich da nicht sehr intensiv hingeguckt.
1: Okay. Ähm, wie hast du die, die Veränderung zwischen Tag und Nacht wahrgenommen?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, die Nachtrunden waren wahrscheinlich für dich die schönsten. Also du, offenbar äh, hast du das sehr genossen, äh, nachts zu fahren.
2: Ja, weil es auch eine ne andere Wahrnehmung war. Also ich habe im, im Fahrerlager selbst, hat mich gewundert, wie ruhig das doch war. Ähm, insgesamt, also einige hat es ja auch aufgeregt äh, teilweise. Aber so im, insgesamt muss ich sagen, war ich erstaunt, wie wenig ähm, laute Musik zum Beispiel oder ähm, laute Gespräche äh, dann wahrzunehmen sind, da wurde dann schon anscheinend Rücksicht genommen. Und die äh, Nachtfahrt selbst, ähm, weil es was anderes war, weil es wirklich ruhig war. Und so war ich im Dunkeln eigentlich, im, oder bin ich selten unterwegs. Aber dadurch, dass man dann kaum noch jemanden sieht, man hört die Geräusche rechts und links, da äh, ist man schon vielleicht so in einer anderen Welt und kann sich das, den Rest vielleicht ein bisschen ausblenden.
1: Ja, okay. Also was für mich ja die Faszination immer ausmacht und äh, also zum einen macht für mich tatsächlich auch dieses Fahrerlager die Faszination aus, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da gerade beschrieben hast, diese angespannte Ruhe, die da nachts im Fahrerlager herrscht, äh, wenn gefahren wird an dem Tag. Um, auf der einen Seite natürlich irgendwie die Zelte beleuchtet und so, dass jeder seine Wechselzonen findet, aber alle haben natürlich dann auch schon so zwölf Stunden Radfahren in den Beinen, also man, man spürt auf der einen Seite ein erstes Erschöpfen des Lagers, auf der anderen Seite aber auch genau wie du es gerade beschrieben hast, dieses, man gibt nachts irgendwie auch noch mehr auf sich acht oder und auch auf die anderen acht, also auch bei uns im Lager war es ja so, dass wenn man nachts aufgestanden ist, hat man eben nicht versucht, das Ganze so lautstark zu tun, dass alle anderen rundherum auch alle wussten, dass man jetzt wieder losfahren muss. Also man hat sich eher ruhig verhalten und ist eben nicht durch die Gegend gepoltert. Ähm, und und das, dieses, dieses Knistern nachts, das hat für mich also tatsächlich auch ähm, schon immer eine, eine große Faszination. Und das andere, was du beschrieben hast, dieses, man kann draußen im Dunkeln sehr viel ausblenden, ja, wenn man mal unten ist. Also ich finde, beim Bergauffahren bin ich da voll und ganz bei dir. Was mich aber immer noch auf so einen, einen kleinen Extra-Push gibt, ist dieses, äh, dass man nachts die Strecke teilweise so erahnen kann, weil man halt mal Rücklichter durch die Nacht flackern sieht oder auch mal ein paar Frontscheinwerfer dann wieder sieht und weiß, okay, da muss irgendwo äh, die steile Strecke sein mit den zwei S-Kurven, also mit diesen 280 grad kernen weil einem dann plötzlich mal so 30, 40 Meter weiter oben im Hang, welche über einen drüber fahren, das, das hat für mich eine totale Faszination, dieses Berghochfahren nachts.
0: Also, ich muss ja euch ja sagen, ich bin, also, ich bin eine Nachtrunde gefahren, bei uns ist es so ausgekommen, dass ich nur eine Runde im Dunkeln gefahren bin und ich also das war für mich die schlimmste Runde das war also vielleicht hing das nicht nur an der Dunkelheit sondern auch einfach weil es die dritte von fünf Runden war und die war irgendwie auch am anstrengendsten und ich war halt müde und also auch wegen fehlenden Schlaf den habe ich in der Runde am meisten gemerkt aber ähm, Und ich bin jetzt auch gar nicht so so gegen so Dunkelheit, Atmosphäre, glaube ich, aber irgendwie, also mich hat es gar nicht gepackt in der Nachtrunde. Ich war froh, als ich dann wieder da war, Spannend. muss ich sagen. Aber das kann ja auch ähm, tatsächlich einfach dann so, das ist ja sehr individuell empfunden und vielleicht war das wirklich dadurch bedingt, dass einfach die für mich gefühlt auch die anstrengendste war, also das kann schon sein. Aber ich habe das, ich konnte das irgendwie nicht so genießen, die Nachtrunde. Aber ist ganz spannend, oder? Wie jeder das so ein bisschen anders empfindet.
1: Also ich, ich finde halt die Nachtrunde dahingehend äh, zusätzlich nochmal spannend, weil man die Steigerung nicht, nicht sieht.
0: Ja, aber also das ist ja dann nicht die erste Runde, man weiß ja dann schon, was kommt. <lacht>
1: ja, aber du weißt ja trotzdem nicht so genau, wo die kommt. Und einzelnen also zumindest ich, ich weiß Kanten nicht, wie sind. ihr es
0: gemacht habt, aber ich. Ich habe immer auf den Tacho geguckt, ich wusste ab Kilometer 13 geht's hoch und bei Kilometer 17 bin ich auf der hohen 8. also das wusste ich. Also die anderen Kilometer habe ich mir nicht so gemerkt, aber das wusste ich immer und da habe ich mich auch, also das habe ich ganz bewusst gemacht, ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht auch gemacht, Karl, ähm, hast du da mental irgendwie was gemacht? Also ich bin das immer so angegangen, dass ich mich dann wirklich ähm, nochmal mental so gesammelt habe, also vor diesem Punkt halt 13 Kilometer und dann nochmal bei Kilometer 16 ungefähr, also 16, irgendwas muss man ja dann nochmal in die hohe 8 rein. Ähm, da habe ich mich dann auch äh, immer nochmal gesammelt auf dem Stück, wo man erst ja vorher dann so ein ganzes Stück immer hochfährt und dann hat man ja einmal nochmal so einen ganz kurzen Abschnitt, wo man nochmal sich sammeln kann und dann geht es ja in diesen, in diesen steilen Anstieg auf die hohe Acht dann nochmal. Also da habe ich mich dann immer nochmal so mental innerlich gesammelt. Hast du auch so äh, auf der Strecke dann äh, dir irgendwie solche Hilfe, äh, in, also solche mentalen Hilfestellungen äh, genommen oder war das bei dir nicht nötig, du bist es einfach wie eine Maschine raufgefahren?
2: Na, ich hatte am Anfang noch mehr auf die Zeit geguckt, also, auch, also nach der ersten Runde, die war ja äh, reichlich eine Stunde, drei Minuten bin ich die gefahren, da dachte ich schon bei der zweiten Runde, na guckst du mal, ob du unter einer Stunde sein kannst. Ähm, da war ja dann die hohe Acht, quasi der Punkt, wo ich dann auf die Zeit geguckt habe und dann festgestellt habe, es ähm, wird wohl nichts. Und dann hinten raus, als es nur noch dann, dann ging, die Strecke wirklich auch zu schaffen, habe ich die Strecke im Prinzip in drei Abschnitte eingeteilt. Man muss dazu sagen, die Nordschleife, ähm, da hat jeder Streckenabschnitt seinen Namen. Und ähm, die stehen auch an der Seite dran oft. Ähm, und ich habe es im Prinzip getrittelt, die Strecke. Einmal, das, war, das erste Drittel war für mich diese Abfahrt, mhm. äh, bis zu diesem tiefsten Punkt. Dann geht es eigentlich wieder hoch bis zur Hohen Acht. Das ist für mich äh, das zweite Drittel gewesen. Und da wusste ich auch dann grob, wie lange es noch ist. Und ich wusste dann, bei welchem Stück dann... Und dann markant war ja das Karussell, also das letzte Stück, wo man sich noch so ein bisschen ausruhen konnte ähm, vor der Hohen Acht. Und da bin ich zum Beispiel dann die letzten drei, drei Runden, glaube ich dann auch, wenn es flach war, wirklich Kette links lang getrottet, um dann nochmal Kräfte zu sammeln, weil der Anspruch war ja dann auch quasi ohne Schieben da durchzukommen und ab der hohen Acht war das Ganze ja dann wieder so moderat in Anführungszeichen, dass man da ähm, relativ problemlos, ich zumindest, relativ problemlos durchgekommen bin. Deswegen war es für mich eigentlich, einerseits habe ich die Strecke getrittelt mental, um da immer so Zwischenziele zu haben und auf der anderen Seite habe ich mich nicht an den Kilometern orientiert, sondern eher so an den äh, Streckenabschnitten und wusste dann, also für mich war der, die Abfahrt war eins, ähm, dann zu hohen acht, das habe ich ein bisschen aufgeteilt und das letzte Drittel war auch wieder eins.
1: Das also ist mhm. spannend.
0: Aber es ist ja so ein bisschen ähnlich dann tatsächlich. Wie das Aber es, ist deswegen, ist, na, es ist deswegen
1: spannend, weil ich bis dieses Mal gar nicht wusste, dass von Kilometer 13 bis Kilometer <lacht> 17 der Anstieg dauert. Also ich, bis, bis ich wusste da das nach der
0: ersten Runde und äh, ich weiß das auch für nächstes Jahr und für alle die kommenden Jahre. Das ich ich, ich
1: weiß dass seit äh, Michi von ihrer ersten Runde <lacht> gekommen ist und darüber geflucht hat, wie scheiße von Kilometer 13 bis Kilometer 17 zu fahren. Ja, liebe ist. Grüße
0: an Michi an dieser Stelle ich glaube, Michi hat unseren Podcast auch regelmäßig. Michi war in meinem Team dabei <lacht> und hat es bravourös äh, Absolut, äh, aber gelöst.
1: das habe ich das erste Mal rausgefunden, dass der Anstieg von unten, vom <lacht> ersten Verpflegungsstand bis hoch zur Hohen 8 zum zweiten Verpflegungsstand auf der Strecke äh, vier Kilometer ist. Also für mich war, ich habe das davor tatsächlich immer so gemacht wie Karl. Also ich habe auch ich habe es auch gedanklich weiterhin so gemacht. Ich habe tatsächlich die Strecke in, äh, in, äh, auch vorher schon in drei Abschnitte, also eigentlich in vier Abschnitte eingeteilt tatsächlich. Äh, der erste ist äh, durchs Fahrerlager und dann den Berg runter. Der zweite bis hoch auf die hohe Acht, genau wie bei dir. Was bei mir nochmal eine Besonderheit ist, ich mag die Döttinger Höhe nicht, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und ich finde, ich alle reden immer von der Hohen Acht. Ich äh, finde die Döttinger Höhe äh, viel schlimmer persönlich, Aha. weil das einfach so für mich so ein mentaler Zahnzieher ist, die Döttinger Höhe. Also das, das macht mich mental ziemlich platt.
0: Ich finde da in der Döttinger überhaupt nichts schlimm dran, das ähm, verstehe ich überhaupt aber nicht.
1: Aber das lag auch daran, dass wir dieses Jahr auf der Döttinger Höhe immer Rückenwind hatten. Wenn man dort eine ordentliche Gegenwindflanke hat, macht das nicht so viel Spaß, Gut, da Da kann zu ich nichts
0: zu sagen, das ähm, habe ich das, nicht erlebt. Also. Das
1: muss ich dieses Jahr sagen. Also ich um, und es war auch in, in Runde 4 bei mir eigentlich die Döttinger Höhe, die mir endgültig den Zahn gezogen hat. Es war nicht der Weg zur hohen Acht. Um, ich habe zwar gemerkt, dass das echt hart ist, diese Runde, und dass das wohl nicht gut gehen wird. Aber im Endeffekt, was mir den Zahn gezogen hat, war, dass auf der Döttinger Höhe so ein Zug von acht Radfahrern an mir mhm. langsam vorbeigerollt ist ich mich da hinten reinhängen wollte, weil ich dachte, naja, so ein paar Körner kannst du ja dann doch sparen, wenn du mit so einem Zug mitfährst. Häng mich in die rein, trete so ein paar Meter mit denen mit und auf einmal geht ein Loch vor mir auf. Also wie, ich wusste nicht, wie es sein kann, dass obwohl ich jetzt so viel weniger treten muss, die mir trotzdem davonfahren, weil die hatten mich nicht so schnell überholt, dass ich jetzt sage, ich habe mir den falschen Zug ausgesucht. Ich war einfach so total also
2: und ich habe ein neues Lied kennengelernt. <lacht> okay. Der Zug hat keine Bremse.
0: <lacht> der Zug hat keine Bremse. Ja. Ähm, ja, aber das ist doch ein gutes Thema. Ähm, also Karl, wie war das bei dir? Hast du, bist du da auch öfter ähm, in, in einem Zug gefahren? Also weil ich muss ehrlich gestehen, ich bin alle meine Runden komplett alleine gefahren. Also äh, mit einer kleinen Ausnahme, dass ich, ich glaube, auf der zweiten Runde Einmal mich am Anfang auch in so einen Zug an so einen Zug rangehangen habe und ähm, da kurz auf dem Flachstück mitgefahren bin, dann ging es in die erste Kurve, wo es dann leicht abwärts ging und äh, dann habe ich mich gleich wieder ausgeklinkt, weil ich äh, da total Schiss hatte, äh, mich damit reinzuhängen, weil die sind mir äh, irgendwie viel zu äh, schnittig um die Kurve gefahren und damit war für mich die Sache auch bei Abfahrten mich irgendwo reinzuhängen gegessen. Und ansonsten, ähm, den Berg hoch muss ich sagen, wenn es den Berg hoch geht, ähm, fahre ich gerne mein eigenes Ding, also da, da bin ich auch so sehr auf meinen Rhythmus so getrimmt, dass ich da mich gar nicht gerne an jemanden hinten ranhänge, den Berg hoch und ja gut, flach haben wir ja jetzt nicht so viel auf der Strecke, sodass das dann für mich dann gegessen war, mich da irgendwo reinzuhängen und ich wirklich meine Runden alle komplett solo sozusagen gefahren bin. War das Wie war das bei dir, Karl? Hast du dich mal irgendwo reingehangen oder wie bist du das angegangen?
2: Nee, also gar nicht. Also ich habe es auch bisher noch nie gemacht bei, bei allen Veranstaltungen. Ähm, es also ich bin auch nicht geübt darin. Und wenn ich es mal so ein bisschen probiert habe, habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwas spare. Und aus den beiden Gründen fahre ich da eigentlich immer alleine. Habe es auch diesmal so gehalten. Ich habe nur einmal gemerkt, dass auf der hochgezogenen flachen Gerade Vorstadtziel, dass sie zwei, drei Leute hinter mir hingen, die dann quasi sich hochziehen lassen haben und dann oben auf der Spitze sind, sind sie dann vorbeigezogen. Da habe ich auch kein Problem mit. Aber ich selbst habe es nicht gemacht und hätte es auch nicht äh, vor. Also vom, vom heutigen Standort, äh, vom heutigen Standpunkt aus ähm, werde ich das auch wahrscheinlich nie machen. Okay. okay.
1: Also um, um das vielleicht mal zu erklären, warum du da keinen äh, Sinn in der Sache, in, also dass du das Gefühl hast, dass du da nichts sparst. Meistens ist es so, dass man sich, wenn man sich in so einen Zug reinhängt, äh, dieselbe Wattleistung weitertritt, aber drei, vier kmh schneller fährt. Um, und das führt tatsächlich dazu, dass man den Sinn erst lange nicht versteht, um, weil es fühlt sich nicht leichter an. Also du, du sparst nicht Watt im Sinne von, du kannst gleich weniger treten, normalerweise zumindest, sondern du fährst einfach ein ganzes Stück schneller. Also das war bei mir durchaus so, dass ich da um, gerade in, in, die, in die Döttinger Höhe reingefahren bin mit vielleicht so 32 km/h, dann mich hinten in so einen Zug reingetrieben gehangen habe und zack sind wir mit 37, 38 km/h da diesen in, in den Anstieg reingefahren und bei gleicher Wattleistung, die ich aufbringen musste. Also das, das ist so ein bisschen die, die, die Erklärung, warum sich das vielleicht äh, nicht so anfühlt, als ob sich da irgendwas ändert, weil man natürlich weiterhin treten muss wie so ein Irrer, wenn man sich da hinten reinhängt. Aber ähm,
0: ähm, ja, ist ja ganz interessant, weil Kai, du hast es ja auch am Anfang schon gesagt, dass du... Er der Typ ist, der gerne auch alleine Sport macht und das kommt da dann glaube ich auch zum Tragen, dass du einfach da so auch, also Wahrscheinlich auch ein bisschen mehr so Ticks wie ich, dass du da so dein Ding machst und so deinen Rhythmus hast und dich halt auf dich konzentrierst und dann eher eben nicht so der Typ ist, der dann äh, da sich eben... Weil wenn man in, in einen Zug fährt, muss man sich ja erstmal auf einen Rhythmus von anderen einlassen ja. sozusagen. Ne? Das ist, glaube ich, so das Ding. Und wenn einem das nicht so liegt, wenn man lieber seinen eigenen Rhythmus äh, fährt, dann macht das mehr Sinn, naja, ja, das nicht und, zu machen.
1: Und man muss natürlich sagen, es sind auch nicht alle äh, Anfahrer in so einem Zug so nett wie Karl. Und akzeptieren, dass die anderen hinter einem gemütlich herfahren. Da gibt es dann durchaus auch äh, Wüste äh, Wortwechsel. Ist das so, ja? ja das, also
0: das habe ich auch noch nie erlebt. Also ich bin ja auch noch nicht so oft äh, in, in so einem Zug gefahren. Also ich habe das aber auch schon mal gemacht. Ich erinnere mich beim 24-Stunden-Rennen in, in Österreich, wo wir Grieskirchen, ne, wo wir was war noch vor Corona mal gestartet sind, da habe ich das, da habe ich das so ein bisschen kennengelernt. Ähm, und ja auch beim Triathlon schon, hier beim Berlin-Triathlon, wo es ja kein, Wind, äh, kein Windschattenverbot gibt. Ähm, da zum Beispiel hat mir das mega Spaß gemacht, da auch mal in den Zug zu fahren. Und da habe ich das auch richtig gemerkt, dass das, äh, wenn man das ein bisschen clever anstellt, äh, also vom, von, vom Tempo her richtig viel ausmacht. Ähm, aber jetzt auf der, also bei Rad am Ring fand ich das jetzt eine andere Challenge. Weil wie gesagt, durch das Hoch-Runter finde ich das nochmal eine andere Nummer. Im flachen ähm, finde ich das durchaus, äh, kann das ja durchaus auch richtig Spaß machen, ähm, aber so hoch runter, da ähm, ja, habe ich so ein bisschen meine Probleme, vor allem wenn es dann so steil runter geht, äh, da dann zu sagen, ja okay, ich hänge mich da rein und dann muss ich mich aber auch darauf einlassen, dass die Kurve vielleicht viel enger genommen wird, als ich die jemals alleine nehmen würde. Ja, das okay. Ja.
1: Also bergab mache ich auch lieber mein eigenes Ding.
0: Ja, siehst du, und ich mache eher bergab und, und bergauf sowieso, weil da, ja. da möchte ich meinen Rhythmus fahren. Ähm, seid ihr denn die hohe Acht, ähm, oder ähm, lieber auch direkte Frage an Karl, bist du die hohe Acht äh, so im Prinzip gut durchgekommen? Also mir äh, bei mir war es so, dass ich... Ähm, dann vor allem dann auf den, den letzten Runden immer so einen Wechsel, kontinuierlichen Wechsel gemacht habe von im Sitzen fahren und dann wieder in Stehen wechseln, ähm, um sicherzustellen, dass ich bei der langsamen Geschwindigkeit, die ich da hochfahre, auch vielleicht nicht irgendwann umkippe, sondern irgendwie noch die Kontrolle behalte ähm, und auch kraftmäßig durchaus, das für mich da schon eine Herausforderung war, da dann auch das irgendwie zu bewältigen. Ähm, wie war das bei dir, Karl? Ging das bei dir ähm, im Prinzip einfacher, da hochzukommen? Oder wie, wie bist du die Hohe Acht angegangen?
2: Na, ich muss dazu sagen, dass die Hohe Acht ähm, sich nicht so lange gezogen hat, wie ich es in Erinnerung hatte von 2019. Das heißt, die ersten zwei, drei Mal bin ich da in den Wiegetritt gegangen, aber wirklich nur im, äh, so im leichtesten Gang. Ich habe dann eine 1-zu-1-Übersetzung und bin dann immer im Wechsel teilweise da hoch, immer 30 Meter so, 30 Meter so. Und hatte mir aber auch so ab der vierten Runde hatte ich mir dann so innerlich gesagt, ist es okay, wenn du absteigst und schiebst, bevor du dich jetzt hier völlig übersäuerst oder so. Dann hatte ich so für mich gesagt, ist okay, wenn es passiert. Und habe dann aber auch bei der hohen Acht selbst nochmal so Streckenabschnitte mir ausgesucht. Das heißt... Da war rechts und links waren diese rot-weißen Markierungen, die, mhm. da fährst du bis zu dem Ende und dann standen rechts nochmal so Absperrgitter und dann fähr, ja, bis zum nächsten Absperrgitter fährst du noch und dann bist du dann angekommen und denkst du, ja, es geht jetzt noch bis zum nächsten Absperrgitter. Und da muss ich sagen, das war auch teilweise dann eher, also wenn ich abgestiegen wäre, dann wahrscheinlich eher vom Kopf her als äh, von den Muskeln. Äh, ich habe noch nochmal in mich reingehorcht reingeho ge und habe dann doch festgestellt, es äh, geht nochmal und geht nochmal. Aber ich hätte es jetzt nicht als Niederlage empfunden oder so, wenn du da mal absteigst und die letzten 40 Meter hochschiebst.
0: Ja, dem also, Und das ich, ja, ja, machen die
2: auch welche. Das ist, denke ich, jetzt kein Beinbruch. Und nee. erst recht nicht, wenn du schon da dreimal hochgefahren bist.
0: Das, das, das sowieso. Aber dem kann ich nur voll zustimmen. Also ich denke, für die allermeisten ist es am Ende nur eine Kopfsache. Weil, wie du schon gesagt hast, Karl... Also eigentlich, die hohe 8 ist ja nur ein ganz kurzer Abschnitt. Ne? Also es ist ja eigentlich nur einmal um die Kurve rum und dann geht es noch ein Stück hoch und dann ist man ja auch schon oben. Ne? Also
1: das, das Problem von der hohen 8 ist ja, dass man 3, sechs Kilometer Anlauf nimmt.
0: Genau, also das ist ja, das ähm, sind ja diese diese erwähnten vier genau. Kilometer, Kilometer 13 bis Kilometer 17, also dass man, man vorher ja schon. Ein genau, ganzes man fährt Stück vorher fährt, eine ne?
1: durchschnittliche Steigerung von 8 bis 10 Prozent eigentlich kontinuierlich. Mit ganz wenigen Flachpassagen, wo man mal kurz Luft ganz holen. Ganz kurzen kann. Passagen, ja. Und unmittelbar vor der hohen Acht ist so eine Passage. Da hat man sogar nochmal eine negative Beschleunigung. Ja, das also war die, von der ich sprach, schneller.
0: wo ich mich immer innerlich gesammelt genau. habe. Ja. Und
1: dann muss man diese, ja, ich glaube 600 Meter sind es, alles zusammen mit 13, 14 Prozent Steigerung hoch. Es gibt übrigens viel steilere Stücken an der, auf, der, auf der gesamten Strecke.
0: Ja, aber da fährt man immer mit Schwung rein, genau. ne? Aber dieser er, diese erste Rampe, die ähm, wo, wo ich mich äh, auf der, welche Runde war es denn, die vierte Runde, glaube ich, ähm, verschaltet habe und dann mein System blockierte und ich äh, dann noch schnell runterspringen musste. Tatsächlich, äh, ich das noch irgendwie geschafft habe, auszuklicken, ähm, bevor ich umgekickt bin. Also die, die ist, denke ich mal, noch viel steiler. Genau, als die hat die, als nämlich die
1: äh, reichlich äh, 17 Prozent. Ja. Das ist äh, eine sehr spannende Rampe, wie ich finde. Aber ich
0: musste gerade feststellen, ähm, wo Karl das jetzt beschrieben hat, wie er das angegangen ist. Wir hatten ja, äh, Carsten, im, im Vorgespräch haben wir uns ja auch schon unterhalten auf der Heimfahrt von, äh, vom Rennen nach Hause, die ja für uns auch ein bisschen länger war, da haben wir ja schon einiges irgendwie Revue passieren lassen. Ganz spannend, dass Karl ja auch alles so wahrgenommen hat, also das war irgendwie die rot-weiße Markierung, bis zu der er gefahren ist und dann war da Abstellgitter, dass er bis dahin gefahren und wir hatten das Thema ja auch schon, dass ich äh, da dann immer so im Tunnel bin, dass ich solche Sachen ja überhaupt nicht wahrnehme. Und du nimmst es ja auch immer alles wahr. ne Also auch das finde ich irgendwie total interessant. Oder wir hatten ja auch das Gespräch ähm, mit unseren Teams, dass es äh, äh, Fahrer und Fahrerinnen gab, die, äh, ich glaube bei mit Michi war es auch, die haben wir ja schon erwähnt, dass sie auch gesagt hat, sie hat dieses Schild, hohe Acht, gar nicht gesehen. Ja. Und, ähm, und ich dann auch sagen muss, ja, ich habe das auch nicht gesehen. Also ähm, finde ich auch total witzig, wie, wie unterschiedlich die Wahrnehmung da dann ist. Oder äh, die einen sind irgendwie so voll im Tunnel und kriegen solche Sachen nicht mit und andere nehmen das so sehr sehr explizit wahr.
1: Ja, ähm, das, das ist, glaube ich, auch extrem typabhängig, weil ich zum Beispiel bin jemand, ich weiß, die Strecke ist da abgesperrt und es ist nicht gerade bergrunter geht, also bergrunter kriege ich die Kurven auch nicht alle zusammen, ne, da kann ich dir das nicht sagen, aber berghoch, wenn ich da vor mich hinkurbel, dann, ich bin dann jemand, der lenkt sich damit ab, indem er so die Schilder liest und guckt, was da so am Streckenrand passiert und äh, guckt, wo die dixie häuschen stehen. Gab es Dixi-Toiletten
0: auf der Strecke? Ja. <lacht> ja guck ja. Mal. Egal, auch ja. Also, äh, nee, hätte hätte mit mir erzählen können, hätte ich gesagt, ach Quatsch, da gab es doch nirgendwo äh, dixie klos ja, Die gibt es an allen das Stellen,
1: wo es Ausfahrten gibt. <lacht>
0: Ja, und der sieht Nee, das äh, hätte also Ist
2: das immer die Option, wenn du, wenn du nicht mehr kannst und gesichtswahrend die Situation treffen möchtest, dann steigst du wieder ab und äh, fasst dann deine Kette oder du fährst nichts raus und gehst aufs Dixie. <lacht> sehr gut, das ist sehr gut.
0: Also, das müssen wir uns mehr Also, ich habe die, die Stellen
2: auch schon äh, vorher angeguckt. Nein, ähm, <lacht> aber es ist ja auch Typfrage. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, eine Trainingsfahrt mache oder. Bei anderen Veranstaltungen habe ich normalerweise den Track auch auf dem Navigationsgerät und schaue dann durchaus bei den Steigungen, wie lange dauert es noch. Das Gerät zeigt mir dann hier, auf eine gelbe und rote Steigung ist. Da möchte ich schon wissen, wie lange es noch ist und um mich dann drauf einzustellen. Aber ich kenne auch Leute, die da das halt nicht möchten und dann das auf sich zukommen lassen. Und ich habe auch ähm, kurz überlegt, ob ich mir die Strecke dann drauf oder nicht ähm, und habe es dann nicht gemacht. Es wäre aber so eine 50-50-Entscheidung. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich Typfrage ist: der da wirklich genau auf den 50 Meter genau wissen möchte, wie weit es noch ist und welche Steigung dann kommt, oder der das dann halt auf sich zukommen lässt. Wobei, also nach der dritten, vierten Runde ist ja nichts mehr mit auf sich zukommen lassen, weil man das dann schon alles kennt. Ja. Und die, die die Strecke mal sehen wollen, also. Bei YouTube gibt es ja alles, also wer keine Zeit hat, der guckt die sich an, wie die mit dem Auto abgefahren wird, das ist ja auch mal durchaus interessant, wie die da äh, so durchfahren, aber es gibt auch Videos, zumindest gab es die vor drei Jahren, ähm, wo wirklich Radfahrer dann die gesamte Strecke mal abgefahren sind und in, ins Netz gestellt haben und da bekommt man vielleicht auch einen Eindruck davon, ähm, wenn man es nicht kennt.
0: Also ich muss sagen, ich bin ja dieses Jahr auch zum ersten Mal mitgefahren, ich war zwar schon mal äh, einmal dabei, aber äh, nur als Supporter. Ähm und selbst bin ich jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal gefahren und ich habe es doch schon, also schon so auf mich zukommen lassen. Ich habe mir vorher keine Videos angeschaut oder so, aber ich kannte natürlich schon die Erzählungen von Carsten so ein bisschen. Und so ein bisschen habe ich, glaube ich, auch vorher noch gefragt, ne? so, aber ähm, so richtig ähm, mir das im Detail angeguckt habe ich nicht. Es wurde ja nur immer von der hohen Acht geredet. Und äh, ich wusste dann auch nach der ersten Runde gar nicht, weil ich habe ja keine Schilder gesehen, <lacht> ähm, wo dann Hohe Acht stand. Ich wusste dann auch gar nicht, okay, was war genau die Hohe Acht? Ich dachte nach der ersten Runde, diese gesamte Steigung, also die 4 Kilometer, drei, Kilometer 13 bis 17, dass das Ganze die Hohe Acht sei. Also dass, streng
1: äh, genommen ist die Hohe Acht nicht mal die kleine Steigung davor. Sondern die hohe 8 ist die Kurve.
0: Nur nach der Kurve nur noch diese. Nee, eigentlich Rampe. nur die Kurve ist die, die, Kurve. die hohe 8. Aha. Weil
1: quasi jeder Streckenabschnitt, also jeder, jede Kurve, hat dort quasi ihren eigenen Namen. Es, es bezieht sich eigentlich immer eher auf die Kurven. Mhm. Und nicht auf die Abschnitte dazwischen, das sind nur Verbindungsstücke, um von der einen Abschnitt zum nächsten zu kommen. Ähm, das, das ist so auch so ein bisschen was, wo die Leute immer so ein bisschen schlucken. Ähm, also, aber äh, ich fand deine Bemerkung gerade äh, total interessant, äh, Mit dem man kann sich das ja auf YouTube angucken. Ich muss sagen, wenn man sich auf YouTube Videos anguckt, außer äh, die Crash-Videos äh, vom Nürburgring mit den Touristenautos, finde ich, ist das nicht annähernd so steil auf Video, wie sind Das sieht man nicht, ja. das
0: ist ja im Fernsehen auch so, wenn bei so Radrennen oder so, da finde ich, sieht man die Steigung auch nicht, wie, wie krass die wirklich ist. Ne? Also das kommt nicht so rüber optisch, würde ich sagen.
1: Hattest du dir vorher Videos dazu angeguckt nochmal, oder?
2: Diesmal nicht. Also ich habe die... Vom ersten Mal habe ich äh, beide Versionen angeguckt. Ähm, okay. Aber diesmal nicht nochmal ex explizit. Man muss sich nur, glaube ich, was halt wichtig ist, diese, diese Idee, dass man zuerst runterfährt, dann wieder hochfährt. Ähm, hm. Wenn ich privat eine Strecke plane, dann äh, plane ich eher andersrum. Ja? <lacht> zuerst hoch, dann runter. Ähm, das war aber jetzt mental von der Einstellung her ist kein Problem. Ich glaube, wenn man es nicht weiß, wenn man ganz unbedarft rangeht, dann könnte das vielleicht ein Problem sein.
0: Ja, ja und ich glaube, also wie du auch schon am Anfang gesagt hast, Karl, ähm, da äh, man muss jetzt nicht der totale Radcrack äh, sein, um da irgendwie mitfahren zu können, aber so gewisse Grundvoraussetzungen, glaube ich, sind nicht schlecht und eine davon wäre dann auch zu sagen, okay, ich ähm, weiß irgendwie, was es heißt, äh, bergab zu fahren, auch durchaus mal steiler bergab zu fahren und ich weiß auch, ähm, wie es geht, wenn ich steil bergauffahren muss und nicht äh, weiß irgendwie, dass ich das äh, für einen gewissen Abschnitt auch ganz gut hinkriege. Ich glaube, das sollte man zumindest schon mal gemacht haben, ne? ohne dass das jetzt so steil sein muss wie bei Rad am Ring. Ich bin auch noch nie so eine krasse Steigung wie bei Rad am Ring jetzt äh, runtergefahren, glaube ich. Ähm, also außer in, in den Bergen, aber da ist dann eher so ein bisschen Serpentinenmäßig. Das ist ein bisschen was anderes als dieses komplett gerade dann teilweise runterrasen. Ähm, und, ähm, und ich bin definitiv aber schon... Äh, solche Steigungen gefahren ne, und auch längere, ähm, vielleicht schon mal einen längeren Berg gefahren. Ähm, ich glaube, das ist dann schon ganz gut, wenn man so eine gewisse Grunderfahrung dabei hat, als wenn man jetzt ein bisschen Rennrad fährt und bisher wirklich nur in seinem Leben, so wie wir jetzt, ich meine, wir, äh, wir, wir wohnen in Berlin, ähm, da ist alles flach, äh, da haben wir nicht groß Berge, die man hochfährt, also mal so ein bisschen Steigung gefahren sein, um auch zu wissen, wie das geht, auch wie man auch wie man dann schalten muss und so, das ist ja äh, dann auch wichtig, dass man da so eine gewisse, ähm, also so eine, so eine minimale Grundlage da schon hat. Also ich glaube,
1: du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt äh, genannt, wie war es da für dich, Karl, äh, dass äh, so die an manchen Stellen doch etwas verzwickten Schaltvorgänge wenn man nicht den Punkt richtig getroffen hat, hat man zu schnell in den leichten, zu leichten Gang geschaltet und hat dann so ein bisschen durchgetreten oder man hat es nicht mehr geschafft runterzuschalten und wie es Hannah vorhin beschrieben hat, musste dann aufpassen, dass man überhaupt noch das Ausklicken schafft. Hattest du da ähnliche Erfahrungen gemacht oder bist du da überall super durchgekommen?
2: So richtig Probleme hatte ich eigentlich nie. Was im Vergleich, also was man wissen muss, ist, dass Geschwindigkeit hilft an manchen Stellen, das heißt, wenn man wirklich Geschwindigkeit aufgebaut hat und dann, wenn der Anstieg kommt, auch immer weiter, also ich habe so gemacht, immer, immer weiter treten und dann immer gespürt, wenn dann die Kadenz irgendwie äh, zu niedrig wurde, immer drei Gänge runter, drei Gänge runter, dann vorne das Kettenblatt gewechselt und immer so weiter, bis ich dann halt äh, beim ersten, zweiten, dritten Gang, je nachdem wie die Steigung dann war, angekommen bin. Das heißt, ich habe immer versucht, den Schwung so weit wie möglich mitzunehmen und bei, an vielen Stellen ähm, kann man auch, indem man halt konsequent direkt wieder anfängt zu treten, wenn es klappt, wenn es funktioniert, dass man dann auch über den nächsten Hü Huckel dann mit drüber kommt. Ja. Also ich habe auch festgestellt, dass ich äh, manchen auch Leuten, die deutlich fitter aussahen und auf deutlich äh, besseren Rädern saßen, ähm, dass ich dann erstmal dran vorbei, nicht geschossen bin, aber vorbeigefahren bin um mich dann wieder rechts einzuordnen und um mich dann von denen wieder überholen zu lassen. Ähm, aber das war im Prinzip meine Taktik. Also sowohl wenn es bergab geht, als auch wenn es wieder bergangeht, dann immer so viel wie möglich zu treten ähm, und dann halt schnell runterschalten. Das hat eigentlich nicht gut geklappt.
1: Nicht. ich, ich glaube halt genau diese wilden Wechsel, das ist halt das, was man so im Alltag nicht trainieren kann oder selten trainiert. Also, ich glaube, man kann irgendwie das Berg hochfahren, simulieren. Man kann, äh, oder jetzt auch zum Beispiel auf Swift. Simulieren kann man ja oder machen. Also, äh, äh,
0: nicht alle wurden ja im Flachland. Ja, ne? aber also.
1: man könnte ja jetzt, also es gibt ja auf Swift die Möglichkeit, zum Beispiel Alp Swift hochzufahren was ja ein ähnlicher Mythos ist und auch ein 13 Kilometer Anstieg. Ja, aber ich finde also auch der Rolle fahren ist lässt, trotzdem
0: nochmal was ganz anderes. Das ist halt das genau ist
1: der drin. Punkt, weil äh, dieses ganze Konzentrationsding halt fehlt. Also genau das, was, was ihr beide gerade beschrieben habt. Ne? Also dieses, ich muss wissen, wann muss ich wie schalten, damit ich nicht aus dem Tritt komme. Ähm, damit ich vielleicht auch noch notfalls, also ich muss mich die ganze Zeit konzentrieren, wenn doch mal was hängt plötzlich dann muss ich ausklicken können und mich noch abstützen können, weil die Zeitabschnitte sind natürlich gerade beim Berghochfahren auch kurz. Ne? Also wenn man nur noch so 5 kmh drauf hat beim Berghochfahren und bei 18% Steigung ist man relativ schnell bei knapp über 5 kmh. Ähm, da, und das, das fehlt einem halt auf der Rolle, dann kann man das halt nur bedingt simulieren. Und ich, ich glaube, halt, das ist auch so ein bisschen der... Das, was es dann so besonders macht äh, am Nürburgring, dieses, äh, ähm, dass man es dann halt doch nicht so richtig vorher üben kann, wenn man nicht live regelmäßig dort fährt. Wobei, äh, es gibt ja regelmäßig ja. die Möglichkeit, dort mit dem Fahrrad zu fahren, ne? zumindest in den in der Vorbereitung.
0: Ist das so, ja? Ja, äh,
1: da gibt es mehrere Wochen, kann man Dienstagnachmittags mit dem Fahrrad fahren. Wäre das für dich eine Option für, die, für das nächste Jahr in der Vorbereitung, Karl?
2: Ich denke nicht, weil mir wahrscheinlich der Aufwand zu groß wäre, da hier Rad auf den Träger und hinzufahren. Und das nicht in, im Gegenzug zu dem Anspruch, dann wäre es mir wahrscheinlich nicht wert. Also, ich war da schon ambitioniert, aber jetzt will er auch nicht die letzten 5% rausquetschen mit 80% Aufwand oder so. Hm. Insofern würde ich sagen, dass ich es nicht mache.
0: Naja, und das ist ja also, auch
2: ungefähr ja. die. Also, der Nürburgring ist für mich ja in, in deutlichen Schlagreichweite, was das Fahrrad mit dem Fahrrad und ähm, was was gut geholfen hat, also ich fahre ja, wenn ich so eine, eine Fahrt, 3, 4, 5 Stunden Fahrt plane, da sind äh, locker vier stelle Höhenmeter dabei, insofern ist es einfach Höhenmeter zu sammeln, ähm, das schon, aber ich würde sagen, es muss jetzt nicht der Nürburgring sein. Es würde wahrscheinlich helfen, aber ich würde sagen, im Vergleich zu den Nutzen wäre für mich persönlich der Aufwand dann zu so groß.
0: Okay. Ja, und du, ich meine, du kennst ja jetzt die Strecke auch schon. Ich glaube, das ist eine coole Option auch für Leute, die eben dann vielleicht auch mal reinschnuppern wollen und äh, sich vielleicht nicht unbedingt trauen, gleich zu sagen, ja, ich mache das 24-Stunden-Rennen und da einfach mal gucken können, wie einfach, wie das wirklich ist. Ich finde, dafür ist das, ist das eine super Option. Und dann vielleicht für die absoluten Freaks, ne, die dann wirklich so super ambitioniert sind, die dann sagen, ja okay, wir äh, wollen da irgendwie um den Sieg mitfahren oder so und dann äh, da nochmal halt durch äh, vielleicht durch ähm, Rundenkenntnis oder totale Rundenkenntnis da dann vielleicht nochmal ein, zwei Prozent irgendwie rausholen wollen, ne? aber ansonsten ähm, ja ist das ja dann auch so, dass äh, äh, die meisten ja dann nicht jetzt gleich nebenan wohnen und dann ist, wie du schon gesagt hast, Karl, der Aufwand natürlich äh, schon sehr groß, ne?
2: Ich weiß nicht, was gewesen wäre, äh, hätten wir jetzt andere Wetterverhältnisse gehabt. Mm. Ähm, ich habe da schon Runde für Runde noch ein bisschen mehr gewagt, auch in den Kurven. Und jetzt nicht mehr die schnellen Kurven, sondern auch im Fahrerlager zum Beispiel, ähm, dass da noch mehr geht, weil so viel Erfahrung ist mit schnell und eng durch die Kurve habe ich jetzt auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich äh, ans Limit gehen möchte, ähm, wäre zum Beispiel bei, bei Nasser Bahn, glaube ich, glaub, das ist noch nochmal was anderes. Ja. Und Hätte es geregnet, dann wäre ich da wahrscheinlich auch, keine Ahnung, fünf Minuten langsamer gewesen auf einmal.
0: Ja, das glaube ich auch. Also mindestens, glaube ich, wenn es so richtig krass ist. Carsten, bist du eigentlich äh, schon mal? Nee, du hast auch bisher nur gutes Wetter gehabt. Bei ich habe äh,
1: 2019 in weißer Voraussicht, weil ich wusste, dass da es hast regnen wird. Da hat es, glaube ich, zum wird.
0: Start geregnet, ne?
1: Nee. Das, das war 2018, als du mit warst. 2019, ja. wo ich gar nicht am Start war, so. habe ich am weißer Voraussicht vorher eine Verletzung Naja, genau, weil du wusstest, dass schlechtes <lacht> das Wetter wird. <lacht> ähm, da habe ich die Teilnahme frühzeitig abgesagt und im Nachgang hat sich das sehr Ach, da hat's schlau doch so gewittert, ne? entschieden, weil die haben quasi 18 Stunden Regen gehabt Krass. und auch sehr kalt. Regen, Wind und, und kalte Temperaturen. Und das zieht dir dann... Schon extrem den Zahn. Ja, ne? also vor das, allem dann durch die Nacht. Und du kriegst die Klamotten ja. nicht mehr trocken. Die Strecke wird sehr anspruchsvoll, genau wie es Karl gerade beschrieben hat. Es ist einfach was komplett anderes, wenn du auf patschnasser Fahrbahn unterwegs bist. Und da sind dann 60 km/h plötzlich extrem schnell und extrem unangenehm. Während so jetzt auf der trockenen Fahrbahn ist das ja, ja, da rollst du halt den Berg da runter und dann geht das schon.
0: Ja. ja, ein Hoch an den Menschen, das Universum oder woran auch immer man glaubt, also den, den, Wetter, den oder das oder die, das Wetter macht, äh, vielen Dank dafür. Es war optimal, würde ich mal sagen. Ja. Es war auch nicht zu so heiß, wo es jetzt in der, Vor in der Woche vorher noch ähm, ja auch extrem heiße Tage gab. Das haben wir auch nicht gehabt und jetzt ja auch äh, heute war es ja äh, sehr heiß und äh, dann am Sonntagnachmittag wurde es ja auch noch heiß, wo wir dann gerade durch waren. Also wir haben echt äh, perfektes Wetter gehabt. Genau, wir
1: konnten alle Sachen trocken einpacken, es war alles trocken. <lacht> äh, hervorragend. Ähm, ich hätte noch zwei äh, Fragen zum, zum Abschluss. Ja. Ähm, die eine ist nicht, was war deine schönste Runde, sondern was war dein ganz persönliches Gesamtteil? Das
0: wollte ich auch fragen. Ne? Das ist ja äh,
1: und die zweite Frage und vielleicht kannst du die zuerst beantworten, weil dann gehen wir mit was Positivem raus. Was war für dich ein absolutes No-Go?
0: <lacht> Oder dein, also, dein größtes Tief?
2: <lacht> ne, größtes Tief, würde ich sagen, gab es nicht, bin gut zurechtgekommen, auch mit den Nachtrunden äh, aufstehen und ist wenig Schlaf, das war jetzt nicht das Problem, aber das No-Go, was mich echt gewundert hat, äh, wie viel Müll doch am Rande der Strecke lag, also ich habe mich mit anderen darüber unterhalten, die das nicht so empfunden haben, aber also für mich persönlich war das schon erstaunlich, weil ich schon dachte, dass die, die Rad-Community hier ähm, Norddeutsch würde man sagen sehr woke ist und hier umweltfreundlich. Und dann war ja doch sehr viel, was an gerade äh, Gel-Überresten da noch äh, rumlag an der Strecke. Das hat mich persönlich gestört. Und ein Highlight, da würde ich wahrscheinlich auch bei den Nachtfahrten bleiben, weil es auch das Neue war für mich und von der Länge der Strecke. Ähm, würde ich doch... ne ich bleibe bei den Nachtfahrten. Sorry, Hanna. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also zum Thema Müll, da bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, also mich hat es nicht erschrocken, weil ich es ja schon kannte. Es wundert mich immer so ein bisschen, ähm, warum die Leute ihren Dreck nicht einfach mitnehmen können, sondern es ihnen da einfach an die Seite schmeißen. Ähm, wenn ich so ein Gel äh, mit mir rumgetragen habe, kann ich es dann auch noch bis zum nächsten Mülleimer mitnehmen.
0: Ja, und das passt wunderbar in die Rad, ins äh, Radtrikot, also ähm, aber das ist ja müßig, sich darüber unter. Da, Was ich eigentlich hinaus wollte, ja als wir schwierig. gestern
1: runtergefahren sind, war ich positiv überrascht, dass nicht alle Mülltonnen übergelaufen sind. Also, das hatte ich noch so ein bisschen in Erinnerung von 2018 in meiner letzten Teilnahme, dass denn die Leute quasi ihren gesamten Hausstand einfach direkt vor Ort entsorgt haben. Und offenbar mit leeren Autos zurückgefahren sind, also bis zum Campingstuhl alles da rum lag. Das war diesmal nicht so ausgeprägt, hatte ich das Gefühl. Aber in der
0: Mülltonne, die bei uns am nächsten war, da lag irgendwie ein Zelt drin. Also die war auch bis oben hin voll und da war irgendwie ein Zelt oder irgendwas. Da war ja, dann okay. auch, wo ich gedacht habe, hä, hat hier jetzt jemand sein ganzes Zelt entsorgt? Also da muss ich dagegen sprechen. Dass
1: okay, gut, <lacht> dann habe ich das vielleicht falsch wahrgenommen. Ja. Schade, ich dachte, wir sind schon ein kleines Stück weiter. Ähm, ja, was äh, aber wieder war, war, dass Dextro-Energy-Sachen nur mit Pappbecher ausgeschenkt wurden. Also ja. man, ein bisschen achtet man drauf, minimal, also machen kleine Schritte. Aber ja, um deine Frage zu beantworten oder um deine Überraschung äh, vorwegzunehmen, die Fahrradwelt ist nur so lange Vogue, wie es ihr zu Genüge tut. In dem Moment, wo ähm, es für sie Entbehrungen bedeutet, ist es mit der Wirknis vorbei. Wobei
0: man ja dazu sagen muss, das ist ja äh, hoffentlich und wahrscheinlich die Minderheit der Leute, die das macht, aber es reicht halt dann auch die Minderheit, um da… Ja, das ist wieder äh. das,
1: das Typische, wenn 10% sich Kacke verhalten, genau. sind 90% gearscht. Ähm, aber wir wollten
0: doch mit was Positivem enden, das ist jetzt irgendwie Ja, mit was Positivem,
1: äh, <lacht> dann lass uns mit was anderem beenden, äh, Was der Anfang einer Tradition.
0: Ja, das hat Karl ja eigentlich schon so im Nebensatz beantwortet, würde ich sagen, oder?
1: Ja, aber du wolltest doch mit was Positivem ja. enden. Also müssen wir das jetzt hier nochmal raushauen <lacht> und offiziell verkünden.
0: Bist du nächstes Jahr wieder bei Radauring am, ja. am Start, Karl?
2: Ich denke schon, ist geplant. Ähm, und aber bevor wir mit was Positivem enden, wof wofür ich wirklich dankbar bin, ist, dass wir halt da ohne größere Pannen, also eigentlich ja. nur mit einer kleinen Panne, glaube ich, im Umfeld haben wir mitbekommen. Ähm, aber es gab sonst nichts Größeres, keine Verletzungen etc. Ähm, da bin ich relativ dankbar, dass, dass wir so durchgekommen sind. Und ich kann mir äh, sehr gut vorstellen, das öfters zu machen. Und der Plan ist grob, ähm, nächstes Jahr wieder im, im Viererteam zu starten. Und ähm, ich kann mir, also ich persönlich kann mir gut vorstellen, dann auch mal längere Zeiten, längere Strecken zu fahren, auch bei anderen Veranstaltungen. Und ähm, ich weiß, Hannah, du siehst das anders, aber <lacht> ich kann mir dann vorstellen, dass der nächste Schritt ist, dann auch durchaus in einem Zweierteam zu starten wenn man von vornherein sich einig ist, dass nicht immer einer auf der Strecke sein muss. Ähm, also nächstes Jahr wieder im Team und ich kann mir auch vorstellen, dass dann mal auch im Team zu fahren. Aber wie gesagt, jetzt äh, nicht mit, unbedingt mit Anspruch, dass direkt immer einer auf der Strecke sein muss.
0: Ja, das muss ich ein bisschen relativieren. Also äh, da äh, ist ja total okay, wenn, äh, wenn man das so angeht. Ich finde halt grundsätzlich, äh, dass man bei einem also für mich ist halt 24-Stunden-Rennen heißt halt, okay, man versucht auch 24 Stunden irgendwie unterwegs zu sein, weil ich finde das dann so ein bisschen putzig. Und das Thema hatten wir ja auch, dass, äh, dass es Leute gibt, die Einzelstarter sind und dann irgendwie nur, also die als Einzelstarter beim 24-Stunden-Rennen starten und dann irgendwie nur eine Runde fahren oder zwei Runden oder drei Runden fahren, was ja auch so ein bisschen seltsam ist. Also ich finde immer ein 24-Stunden-Rennen heißt, dass man auch versucht, 24 Stunden zu fahren und nicht irgendwie sagt zum Beispiel, ja, wir fahren jetzt irgendwie acht Stunden und dann mache ich hier Feierabend, so. also das äh, finde ich immer so, äh, ja da ist dann wahrscheinlich, also ich glaube, das ist ein, einfach mein, mein persönlicher ähm, Ansatz zu so einem Rennen anderer, was vielleicht andere haben, wobei das dann ja auch nochmal einen Unterschied macht, ob man dann sagt, okay wir machen zwischendurch mal kurz Pause und fahren dann wieder oder man sagt halt, ja man fährt nur zwölf Stunden von den 24 Stunden Rennen, also das finde ich muss man dann auch sehr differenzieren. Ähm, von daher.
1: Ich finde es super, dass du das wieder machen willst. Ja, Und das sowieso. Wie äh, war das deine Frau oder irgendeiner hat gesagt, wenn man es dreimal gemacht hat, wird es Tradition. Und das heißt, also du musst noch zweimal ran. Ab da ist es dann verpflichtend, äh, eigentlich jedes Jahr dahin zu fahren. Ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich war jetzt zum dritten Mal da. Ich muss ab <lacht> jetzt. Äh, das,
2: ja. Wir haben ja unsere Ziele. Wenn ich das hier sagen darf. Ja, ähm, darfst du. Aber die, die, die Trainingsziele für nächstes Jahr wurden ja eher über die Körperstatur definiert bei uns, ne? Genau. Hau also raus, also
1: Haus raus, Haus <lacht> <lacht> raus.
0: Ihr Männer <lacht> spricht jetzt hier, ne? Ja.
1: <lacht> Haus raus. Wir haben gesagt, nächstes Jahr heißt das Motto nicht 20 mehr Gewicht und 10 weniger Leistung, wobei das nur für dich äh, für mich gilt. Für dich gilt das mit der weniger Leistung ja nicht, äh, sondern dass das nächste Jahr heißt das Motto äh, 20 Kilo weniger Gewicht. Und mehr Leistung, und dann geht's auch die, die hohe Acht ein bisschen flotter hoch.
0: Ja, daran ja. Äh, wollt ihr euch doch messen. Ihr wisst ja auch, dass hier die Podcast-Folge nicht dann äh, eine Woche nach der Ausstrahlung gelöscht wird. Also man kann die dann auch noch ein Jahr später vor äh, Radarring sich anhören. Ne? Also wollte ich euch nur mal sagen. Das äh, ist natürlich, äh, habt ihr euch jetzt committed hier. Ach,
1: da ich der Produzent bin, kann bei, ich die auch bei verschwinden lassen. Bei Millionen
0: von Zuhörern und Zuhörerinnen. <lacht>
1: dann kann ich die auch verschwinden lassen.
0: Ich habe übrigens ja auch, äh, um da dann auch mal mich so ein bisschen zu äh, unter Druck zu setzen, äh, Karl, ich äh, habe durchaus auch den Anspruch, das Ding mal irgendwie zu zweit zu machen und äh, mal gucken, ähm, ob das bei mir dann auch irgendwann mal sein wird.
2: Also ich kann mir vorstellen, also zwei Teams Fernziel vielleicht und nächstes Jahr kann ich mir vorstellen, ähm, als Ziel, dass die, die Runde mal unter einer Stunde zu fahren. Das, das habe hab
0: ich notiert, Karl. Das wird im, in der Trainingsplanung mit aufgenommen. Genau, das kommt in die Trainingsplanung mit rein. Und äh,
1: das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr realistisches Ziel. Und es freut Voll. mich total, dass es dir Spaß gemacht hat und dass es dein, auch deine Erwartungen erfüllt hat. Und äh, das, mal gucken, ob wir uns das leisten können, dich nächstes Jahr wieder einzukaufen als Team. <lacht> Ähm, mal gucken, was die Firma so locker macht. <lacht>
0: ähm, und ganz wichtig ja auch die Message, die Karl jetzt ja auch nochmal gesagt hat, ne? also das ist auch, also finde ich immer das Aller, allerwichtigste. Alle sind, also alle sind gesund äh, und munter da durchgekommen. Ne? Ja. Niemand äh, hat sich irgendwie verletzt und ja, äh, selbst wenn man Platten ist oder so, ist es ärgerlich, aber ähm, also das Wichtigste und gerade bei dieser Veranstaltung ist, äh, dass irgendwie alle äh, gesund da durchkommen und ich habe zumindest nichts mitgekriegt, dass irgendwelche große irgendwelche Stürze passiert sind. Das war anders, als ich das letzte Mal mit dabei war. Da war ja gleich zu Beginn, bist du ja sogar als Ersthelfer da gleich bei einem Sturz hingerannt. Also da habe ich das live mitbekommen, wie jemand gestürzt Ach, war. Ach, in der Aufwärmrunde. Ja, nee, das ja. war auch, glaube ich, eins der, eine der, der nicht beim 24-Stunden-Rennen, sondern einer der Starts davor ist gleich ja, jemand gestürzt, so genau, gleich ja. bei uns ja. äh, wo, wo wir unser Fahrerlager hatten. Also ähm, das ist, ist immer das Aller, Allerwichtigste und alles andere ähm, ja, ist äh, Spaß und ähm, oder für, also ich meine, das war ja auch, habe ich euch ja glaube ich auch schon erzählt dass bei einer Runde ähm, kurz nach der Hohen Acht ein, ähm, ein Mitfahrer mich anquatschte und nur sagte, warum tun wir uns das hier eigentlich an und ich irgendwie da so ein bisschen perplex war und gesagt habe, ja, keine Ahnung und dann habe ich nur gesagt, ja, aber das Schlimmste haben wir doch jetzt schon geschafft, weil wir eben die hohe Acht bewältigt hatten und danach das Stück ja dann ähm, auch eigentlich gut schaffbar ist, wenn man das Stück davor geschafft hat. Und dann hat dann er nur zu mir gesagt, ja, aber ich nee, ich habe geschoben. Und dann habe ich gesagt, ah ja, okay, ja, ich bin hier ja gar nicht, ich bin hier, ich fahre ja gar nicht gerne Rennrad, ich bin hier nur aus Gruppenzwang, <lacht> wo ich dann ja auch sehr schmunzeln musste danach irgendwie. Aber ähm, dann, wenn man da keinen Spaß dran hat, dann sollte man das also es sollte schon so ein bisschen Spaß machen, das Ganze.
1: Dann, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze mit, mit einem Insider. Ähm, es war nicht so einfach wurde karl gesagt wie es auf seiner Hose stand
0: Nee, also das ist jetzt also das also das ist das wird jetzt wirklich zu weit jetzt yeah. können sich
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer den Kopf machen was da auf der Hose gestanden haben könnte also so ich habe 30
2: Sekunden gebraucht um es zu verstehen <lacht> aber ich hatte auch Sauerstoffmangel <lacht>
0: <lacht> wer, äh, wer dann doch das irgendwie rausfinden möchte, sollte vielleicht mal auf unseren Social-Media-Kanälen gucken, ob wir da mal was posten äh, und da Bilder zu sehen sind und dann vielleicht mal, äh, ja, auf, mal auf unsere Popos gucken. Genau, einfach mal auf unsere Popos <lacht> oh, je, je. gucken. Ähm, Puh. <lacht> Ja, vielen
1: Dank, Karl, dass du heute unser Gast warst.
0: Der die Zeit genommen hast, Sehr auch äh, gleich am Tag nach dem Wochenende. Wir sind, glaube ich, alle noch ein bisschen äh, die Müdigkeit steckt uns noch in den Knochen, aber äh, schön, dass das auch jetzt noch so geklappt hat. Ähm, und wir freuen uns auf jeden Fall schon auch nächstes Jahr äh, da wieder dann bei Rad am
1: Ring, alle gemeinsam zu radeln.
0: Ja, definitiv.
1: Ich hoffe, das klappt. In diesem Sinne sage ich, vielen Dank und eine schöne Restwoche an dich.
2: Ich auch.
1: Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.